0: Heute gehen wir in den zweiten Teil, in den zweiten und letzten Teil dieser Predigtreihe. Und das Ziel ist, dass wir merken: Okay, Gebet stärkt unser geistliches Leben. Ich habe so gemerkt die Woche über. Ich war körperlich echt, ich sag mal auf gut Deutsch, in den ne Fritten, aber geistig war echt stark, so diese Gemeinschaft zu haben. Und ich bin da nach dem Gebet rausgegangen, war echt KO, aber habe gegrinst. So, nicht jeden Tag, definitiv nicht. Aber es war einfach schön zu sehen, okay. Gemeinschaft mit Gott zu haben, schon am frühen Morgen mit Geschwistern, ist einfach schön. Und Gebet ist auch keine religiöse Pflicht oder irgendwie ein Ritual. Das haben wir letzte Woche von Thomas gehört. Gebet ist intime Beziehung mit Gott. Ja, so, wo wir ihm die tiefsten Anliegen, das, was uns auf dem Herzen liegt, so weitergeben können. Und allein das ist schon so unglaublich, dass wir zu, ich meine, zu Gott einfach so kommen können und einfach so mit ihm reden können und eine tiefe Beziehung mit einem allmächtigen Gott haben können. Wie genial ist das denn? Wer wurde gesegnet von der, von der Predigt von Thomas? Einmal hier Hand hoch, ein paar waren nicht da. Richtig cool. Ich würde sagen, Thomas, kleiner Applaus für dich. Danke, dass du dich investierst. Das ist richtig cool. Also, und heute werden wir nochmal einen weiteren Aspekt vom Gebet anschauen. Aber ich stelle mich erstmal vor, für die, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Häusler, darf jetzt seit anderthalb Jahren den Standort der Credo-Kirche hier in Hamm leiten. Es ist ein totales Privileg, mit so genialen Menschen unterwegs zu sein und einfach sehen zu dürfen, dass Gott sein Ding macht, dass er sein Reich baut. Weil, also wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ich bin regelmäßig überfordert und Gott macht trotzdem sein Ding. Er baut sein Reich, nicht wir nicht ich, sondern er macht sein Ding. Und es ist einfach genial, einfach ein Teil davon sein zu dürfen. Ich bin seit fünf Jahren verheiratet mit dieser wunderbaren Frau, die uns gerade in die Anbetung mit hineingenommen hat, mit Maggie, und mit uns mit ihrer lieblichen Stimme beglückt hat. Alles <lacht> ist einfach schön. Danke dir. Und als kleiner Junge, ich nehme euch mal ein bisschen in einen Teil meiner Kindheit mit rein. Als kleiner Junge, habe ich mich immer mit einem Kumpel getroffen, bei ihm zu Hause. Und hinter dem Haus seiner Eltern war ein kleines Waldstück. Und da haben wir uns immer getroffen und gemeinsam Star Wars gespielt. Okay? Wir, haben, wir sind in dieses Waldstück reingegangen, durch diesen kleinen Patt, wo links und rechts überall Gestrüpp und Bäume waren. Die ganze Umgebung, in der wir waren, war ein bisschen dunkler und kühler und feuchter äh, als der Rest der Umgebung. Und dann haben wir geschaut, okay, wo... In diesem Wald versteckt ist für den Kampf, der vor mir liegt, das perfekte. Laserschwert. Okay. Wo ist das perfekte Laserschwert? Und wir sind durch den Wald gelaufen und wer den besten Stock hatte, ja, den, den längsten oder gleich zwei gleichförmige schöne Stöcker, der hatte für den bevorstehenden Kampf zwischen meinem Kumpel Lukas und mir das bessere Laserschwert und damit die bessere Ausgangssituation äh, für den Kampf, den wir nun bestreiten sollten. Ja. Star Wars im Wald. Real Life. Childhood Games, okay? Und es war einfach eine coole Zeit und hin und wieder kamen wir dann mit leichten Blessuren ja, nach Hause, Mama und Papa waren dann nicht, ich, nicht immer ganz so begeistert und ähm, ja, es war einfach Kindheit, es war einfach schön. Und je länger wir kämpften, desto entscheidender wurde, wer den besseren Stock, in Klammern das bessere Laserschwert, hatte, ja? Je länger wir kämpften, desto mehr wurde klar, okay, sein Stock ja, ist schwerer, massiver. Und ich habe mehr damit zu kämpfen, dem Widerstand zu leisten. Und es ging los, klack, klack, klack. Und es war eine ne richtig coole Kindheitszeit, ein spielerischer Kampf. Aber als ich dann größer wurde, musste ich in meinem Leben doch feststellen, dass es in unserem Leben nicht nur spielerische Kämpfe gibt. Es gibt tatsächlich Kämpfe in unserem Leben, die ernst ernstzunehmen sind, die Folgen haben für unser Leben. Wo ich nicht danach zu Mama laufe, Mama, ich habe einen blauen Fleck, kannst du was machen? Sondern wo es wirklich Folgen für mein Leben hat. Ja, in der Schule musste ich mich als einer der Kleinsten immer wieder von meinen Freunden behaupten, so dass ich doch irgendwie dazugehöre. Ringen um dazugehören, das war für mich ein echter Kampf. Und finanzielle Engpässe hat es auch gegeben ein echter Kampf in meinem Leben, Dazu gehören wollen, immer wieder ein Kampf in meinem Leben. Und ich glaube, die meisten, die hier sitzen, würden sagen, hey, auch in meinem Leben gab es oder gibt es jetzt in diesem Moment echte Kämpfe, wo, es, wo wir an unsere Grenzen kommen und es nicht nur darum geht, irgendwie den cooleren Stock zu suchen, sondern wo du echt massive Herausforderungen und Kämpfe in deinem Leben hast. Vielleicht bist du gerade in der Bewerbungsphase, weil du einen neuen Job brauchst, wirklich brauchst. Und du merkst, okay, aber die, die, die Mitbewerber, die sind echt gut. Und du kämpfst dafür, dass du diesen Job bekommst. Vielleicht steht deine Gesundheit auf dem Spiel und du besuchst Ärzte nach Ärzten, um irgendwie wieder gesund zu werden. Und es ist ein Kampf in deinem Leben, ein realer Kampf, wo es wirklich um was geht. Vielleicht hast du familiäre Schwierigkeiten. Vielleicht hast du gesundheitliche Herausforderungen. Vielleicht hast du Schwierigkeiten im Umgang mit Einsamkeit. Vielleicht kämpfst du mit Einsamkeit, vielleicht kämpfst du mit Depression. Ich meine, wenn wir hier sonntags sitzen und Gott die Ehre geben und wir uns gegenseitig pushen, ihn zu feiern, das ist richtig, richtig cool. Und für den Moment geht es uns richtig, richtig gut. Aber wenn wir dann nach Hause gehen, kann es sein, dass wir mit echten Ängsten und mit echten Depressionen zu kämpfen haben und uns damit alleine fühlen. In unserem Leben begegnen uns immer wieder Herausforderungen und Kämpfe. Und was ich als kleiner Junge so auf spielerische Art und Weise gelernt habe, ich glaube, Roman kann uns das bestätigen, in einem echten Kampf ist eine gute Ausrüstung und eine richtig gute Waffe entscheidend, dass du diesen Kampf gewinnst. Roman ist Soldat. Ja? Ähm, du weißt ganz genau, in einem guten Kampf brauchst du gute Ausrüstung, brauchst du eine richtig gute Waffe. Mein Vater zum Beispiel war Polizist. So, und eines Tages kam er dann zu uns nach Hause gefahren mit dem Polizeiauto in unserem Wendehammer. Damals waren die Autos noch grün, silber. Ja, nicht blau wie heute, und hat das Blaulicht leuchten lassen und meine Eltern, also ich und meine Mama, so, meine, mein Vater saß hier im Auto, ich und meine Mama, wir haben dieses Blaulicht im Wendehammer leuchten sehen und dachten, oh, oh, Papa kommt, Papa kommt. Und dann sind wir rausgelaufen auf die Straße und da war er dann tatsächlich. Papa mit dem Polizeiauto, das Blaulicht am leuchten, ja, und ich war so stolz wie Oscar auf diesen Papa, der Polizist ist. Und dann sehe ich an seiner Seite ah, so ein Ding hängen, ja. Eine richtige Knarre. So, Die hingen dann so ganz cool hier. Und weißt du, wenn du so einen Polizisten aus dem Auto steigen siehst, dann denkst du nicht, boah, was ein krasser Typ, sondern du denkst, boah krass, der hat eine Waffe. Der hat eine Knarre. Und dann kam er auf mich zu, nahm mich in seine Arme und ich war einfach Happy und fühlte mich sicher. Und gleichzeitig dieses ehrfurchtsvolle Gefühl vor dieser Knarre, ja? vor dieser. Warte mal, das machen wir einmal richtig so: Magazin, rein, laden, Feuer. Ah, schade. <lacht> Ges Gesichert. Nee? Warte. Vorführeffekt. Eben hat es noch geklappt. Warte, ich gebe dir mal weiter, dann kannst du das mal begutachten. Kriegen wir das hin? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Okay, hat es gerade geklappt. Wie hast du das gemacht? Ach, da ist die Sicherung. Ja, guck mal, man muss auch lernen, mit seiner Ausrüstung richtig umzugehen, habe ich gehört. Sehr gut. Okay, also mein Papa hatte diese Waffe dabei. Und er nannte sie immer seine Dienstwaffe. Danke. Und es war echt so ein Gefühl von Respekt vor diesem Ding, vor dieser Kraft, die direkt bei ihm war. Und es war echt crazy. Und an einem Tag ist er nach Hause gekommen und manches Mal musste er seine Waffe mitnehmen wegen bestimmten Umständen. Und dann legte er diese Waffe neben sein Bett auf diesen, auf diesen Nachttischschrank und die lag da einfach. Und ich wusste, boah krass, da liegt eine echte Knarre in unserem Haus. Und du, ich habe überall im Haus gespürt, da liegt eine Waffe, da liegt diese Power, diese geladene Power. Und dann irgendwann hat er mir die mal so, wie wir das gerade gelernt haben, ne, entladen und gesichert, in die Hand gedrückt und ich durfte das Ding einfach mal halten. Und ich habe gar nicht getraut, mir das so in die Hand zu nehmen. Das lag so auf meiner Handfläche und ich war so, wow. Krass. Hat einer von euch schon mal so ein Ding in der Hand gehabt? Eine echte? Ja? <lacht> Klar. <lacht> ist schon krass, oder? Ein krasses Gefühl, wenn du das so in der Hand hast. So. Und ich will es nochmal betonen. Jeder Polizist, jeder Soldat weiß, im Kampf ist entscheidend, dass du eine gute Ausrüstung und eine funktionierende <lacht> Waffe hast. Das ist ganz entscheidend. Und wenn du jetzt in deinem Leben, so wie ich, immer wieder dich mit Kämpfen konfrontiert siehst und merkst, okay, in meinem Leben, ich brauche gute Ausrüstung, ich brauche eine gute Waffe, um mit den Kämpfen meines Lebens gut umgehen zu können, dann hat die Bibel eine richtig starke Antwort für uns. Und dann könnt ihr gerne mal, wenn ihr eine Bibel dabei habt, in Epheser 6 schauen. Und da gucken wir uns mal an, die Verse 17 bis 18. Und kurz ein bisschen Kontext. Paulus hat diesen Brief an die Epheser geschrieben und beschreibt so, dass wir in unserem Leben einen wirklichen Kampf durchmachen. Auch einen geistlichen Kampf, den wir bestreiten. Und dann nimmt er die, 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 die na, Adressaten einfach mit rein und beschreibt eine Waffenrüstung eines damaligen Soldaten. Ja, Brustpanzer, Gürtel, Schwert, Schild, Helm, all das beschreibt er um den Leuten einfach deutlich zu machen, hey, in eurem Leben, ihr braucht eine gute Ausrüstung. Und ich lese mal Vers 17 vor. Da schreibt er so den letzten Teil von dieser Waffenrüstung. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und jetzt beantwortet er die Frage, die wir vielleicht im Kopf haben, hey, aber wie lege ich diese Rüstung denn eigentlich an? Ja? Wie kämpfe ich denn eigentlich diesen Kampf? Und er fasst das, diese gesamte Waffenrüstung zusammen mit dieser Antwort, ab Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allen Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ich lese uns das nochmal. Indem ihr, also wie kämpfen wir diesen Kampf, wie legen wir diese Rüstung an, wie gehen wir mit der Waffe um? Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und Wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und ihr Lieben, in unserem Leben eine der wichtigsten Ausrüstungen, eine der stärksten Waffen, die wir haben, ist das Gebet. Und jetzt denkst du vielleicht, boah, ey, beten, nee. Jetzt müssen wir uns mal kurz vor Augen führen, was das heißt. Thomas hat uns erklärt, Gebet bedeutet intime Beziehung zu Gott. Gebet bedeutet, meine Herzensanliegen mit Gott zu teilen. Gebet bedeutet, seine Stimme zu hören, sein Reden zu hören. Gebet bedeutet, da ist ein lebendiger Gott, mit dem ich reden kann und der sich um mich bemüht, der mich liebt und um mich kümmert. Und wenn du dir jetzt vorstellst, ich bete, ja, ich nehme diese Waffe in die Hand, das ist die geballte Ladung Power für deine Umstände. Warum? Weil wir es mit einem geballten, mächtigen, powervollen Gott zu tun haben, der dann in die Situation reinkommt. Gebet ist, ich erkenne, dass ich nicht diese Power habe, aber dass er sie hat. Dass er diese Kraft hat, vor der alle eigentlich Respekt haben sollten. Wir haben es mit einem allmächtigen Gott zu tun, der tun und lassen kann, was er will. Der nur mit dem Finger schnipsen muss, und wir würden alle tot umfallen. Das ist die Kraft Gottes. Es ist crazy, oder? Das kann einem schon fast ein bisschen Angst machen. Aber für uns muss es keine Angst bedeuten, sondern die Gewissheit, krass, dieser Gott mit der Power ist auf meiner Seite. Er ist für mich. Er liebt mich so sehr, wie ich es mir niemals vorstellen konnte. Und wenn ich zu ihm gehe, zu diesem herrlichen, erhabenen Gott, dann nimmt er mich ernst. Und kümmert sich um das, was mich bewegt. Ey, das ist Kraft. Das ist richtige Power. Wenn du merkst, ich habe sie nicht, ich gebe sie ab und er handelt. Und er weiß genau, was das Richtige für uns ist. Vielleicht eine kurze Randbemerkung. Manchmal ähm, hören wir von anderen Christen, so, dass sie von Sieg zu Sieg gehen. Und wir haben den Eindruck, boah, krass, bei denen läuft alles immer nur gut. Die siegen nur. Aber wenn du dir jetzt mal vor Augen führst, was dieses Wort Sieg beinhaltet, dann heißt es, dass zwischen von Sieg zu Sieg immer Kampf ist. Zwischen jedem Sieg steht ein Kampf. Und ich finde es so stark, dass wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wissen dürfen, ich werde siegen. Ich werde siegen. Und wisst ihr, wenn ich merke, was, was Gebet für eine Kraft hat, dann will ich, will ich beten, weil ich weiß, es ist ein Kampf. Ich weiß, es ist manchmal echt hart. Aber dann will ich beten, weil ich will dem Kampf nicht unterliegen, sondern ich will siegen. Ich will gewinnen. Ich will siegreich aus dem Kampf meines Lebens, der immer wieder kommt, hervorgehen. Und deswegen wende ich mich an Gott, der mich so sehr liebt. Und das ist diese Spannung. Und Gottes Wort sagt hier, wie kämpfen wir? Betet. Betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und damit sind wir so jetzt so richtig im zweiten Teil angekommen, der überschrieben ist mit, wie Gebet zu einem festen Bestandteil unseres Alltags wird. Denn diese machtvolle Waffe ist, nur, ist nicht nur etwas für dann, wenn ich sie gerade brauche und extra abhole, sondern sie ist etwas für meinen ganz normalen Alltag. Ich habe sie immer dabei und ich weiß immer, wie ich sie einsetze und ich kann sie immer benutzen, zu jeder Zeit. Und sie lässt mich nicht alleine sozusagen. Diese geballte Ladung Kraft ist da. Und wie das Ganze so zu einem festen Bestandteil unseres Alltags wird, da will ich uns einfach mal reinnehmen in ein paar Ideen, wie das funktionieren kann. Der erste Punkt ist so wichtig, merke ich immer wieder weil es mir fehlt, wenn ich es nicht tue. Halte das Gespräch mit Gott am Laufen. Halte das Gespräch mit Gott am Laufen. Ich merke immer wieder, wenn ich eine Zeit lang nicht mit Gott rede, es tut mir nicht gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr eine Zeit lang nicht mit Gott in Kontakt seid. Es tut einem echt nicht gut. Aber wenn ich dann wieder anfange und in seiner Gegenwart bin, hey, das ist so genial. Das setzt mich so frei. Paulus hat ähm, im ersten Thessalonicher Brief, Vers 5, äh, Kapitel 5, Vers 14 folgendes geschrieben, betet ohne Unterlass. Also hört nicht auf zu beten. Und das schreibt er mit als letzte Worte an diese Gemeinde in Thessaloniki. So, hört nicht auf zu beten. Warum? Weil er genau weiß, dass wir echte Kämpfe haben. Und weil er genau weiß, dass jemandem etwas daran liegt, dass wir aufhören zu beten, weil es uns Kraft kostet. In dem Moment, wo wir weiter beten, wo wir an Gott dranbleiben, Stärkt uns das so sehr, regelmäßig. Es geht nicht darum, dass wir jede Sekunde beten unseres Lebens, so dass wir so ein Gesetz erfüllen müssen, dass ich jetzt bloß nicht aufhöre zu beten. Es darf keine Sekunde abbrechen. Nein, darum geht es nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mir die Kommunikation mit meiner Frau vorstelle und mir sagt jemand von außen, hey Matze, hör nicht auf, mit Maggie zu reden. So, Dann denke ich ja auch nicht, ja alles klar, dann muss ich jetzt die ganze Zeit neben ihr herlaufen und immer mit ihr reden. Sondern ich verstehe das als einen liebevoll gemeinten, wohlwollenden Hinweis, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Das heißt, wenn wir Zeit miteinander verbringen, dass ich sie nicht anschweige, ignoriere und schlecht behandle, sondern dass wir miteinander reden. Wenn ich einen Tag arbeiten bin und nicht die Möglichkeit habe, mit Maggie zu reden, hey, dann rede ich abends mit ihr. Wenn sie eine Woche im Urlaub ist und so so busy ist, eine Reise zu planen für ihre Tante und Mutter und nicht dazu kommt, dass wir miteinander schreiben können, dann denke ich auch nicht, oh Mann, ey, ist alles doof. Aber wenn sie nach Hause kommt, dann reden wir weiter miteinander. Und ich glaube, in unserer Beziehung, in unserem Reden mit Gott kann es sehr, sehr ähnlich sein, dass wir mit einer natürlichen, liebende, liebevollen Haltung gegenüber Gott diese, dieses, diesen inneren Drive haben, zu sagen, ja, ich möchte in Kommunikation mit dir bleiben. Und deswegen betet ohne Unterlass. Hört nicht auf zu beten. Zweiter Punkt. Setz dir feste Zeiten am Tag, zu denen du betest. Also mir hilft's, wenn ich das tue. Einfach morgens beten, so, weil es gibt so viel, was mich davon abbringen will und so viel, das mich davon ablenkt. Psalm 119, 104, Vers 164 schreibt der Psalmist, ich lobe dich siebenmal am Tag wegen der Bestimmung deiner Gerechtigkeit. Ich finde es herausfordernd, aber irgendwie cool, weil ich einfach daraus lese, der Psalmist hier, der hat verstanden, wie wertvoll die Beziehung zu Gott ist. Und deswegen sagt er nicht, oh, ich muss jetzt mich siebenmal am Tag aufraffen und mein, mein Gebot erfüllen, sondern ich lobe dich siebenmal Ta am Tag wegen der Bestimmung deiner Gerechtigkeit. Gott, du bist so großartig, du bist so genial, ich lobe dich siebenmal am Tag, das bist du mir wert. Und ich finde es so so schön, sowas zu lesen, das fordert mich heraus, Es treibt mich irgendwie auch an. Ich finde es cool. Und ich will noch mal kurz auf die Ausrüstung zurückkommen. Beziehungsweise auf die Beziehung. Es ist nämlich beides. Ich glaube, in jeder Beziehung, jede Beziehung braucht ein Stück weit auch Arbeit. So. Also, Beziehung zu Maggie und mir, wir müssen uns manchmal entscheiden, hey, an dem Tag verbringen wir bewusst Zeit miteinander, um unsere Beziehung zu pflegen. Und das ist gut. Beziehung ist manchmal Arbeit, aber es trägt immer Frucht. Genauso ist es, wenn du als Soldat deine Ausrüstung, deine Waffe nicht pflegst und du kommst in den Ernstfall, und dann steht dir jemand gegenüber, der dir das Leben nehmen will. Und dann funktioniert die Waffe nicht, weil du sie nicht gepflegt hast. Dir kann wenig Schlechteres passieren als das, oder? So, du versuchst, so wie ich eben abzudrücken, aber es funktioniert nicht. Und das ist echt, boah, nee, das wünscht man keinem Soldaten. Das heißt, unsere Beziehung zu Gott, unsere Ausrüstung im Kampf zu pflegen, ist von entscheidender Bedeutung in unserem Alltag. Und jetzt komme ich zu ein paar richtig praktischen Hinweisen, für deinen Tag. Wie du so deinen, deinen Alltag im Gebet gestalten kannst, nicht musst. Es ist eine Idee, an der wir uns orientieren können, was uns einfach in diesem konstanten Gespräch mit Gott hält. Okay. Und es angelehnt an das Vater Unser. Also Vater Unser kennen wir, oder? Hey, komm, ganz spontan, kriegen wir das gemeinsam hin? Vater unser? Okay, let's go. Eins, zwei, drei. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, Amen. Sehr gut. Also, hab, hab, uns, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. <lacht> Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, ihr habt es richtig gut gelernt. Pastor, was ist da los? Also, <lacht> ich nehme uns rein in das Vater unser <lacht> voller Schamesröte, gehen wir weiter in die Predigt. Also, ihr könnt aufschlagen, wenn ihr habt, Matthäus 6 und dann ab Vers 8 matthäus 6 ab vers 8 und wir werden jetzt ein bisschen hin und her springen zwischen vater unser und anderen versen wir werden die alle auf dem screen haben aber beim vater unser könnt ihr gerne den finger reinlegen oder die app speichern oder wie auch immer also darum sollt ihr ihnen nicht gleichen denn euer vater weiß was ihr benötigt ehe ihr ihn bittet deshalb sollt ihr auf diese weise beten unser vater der du bist im himmel geheiligt werde dein Name. Und allein das ist schon richtig cool. Vater, der du bist im Himmel. Wenn Jesus damals seinen Leuten gesagt hat, so sollt ihr beten, dann hat er für das Wort Vater im Aramäischen, was er gesprochen hat, wahrscheinlich das Wort abba genutzt. Und abba ist eigentlich ein Wort für Vater von, von Kindern. Ein Kind sagt zu seinem Papa damals, abba, geliebter. Papa, zu dem ich vertrauen kann, zu dem ich immer, zu dem ich vertrauen kann, zu dem ich immer kommen kann. Geliebter Papa. So sagt Jesus, sollen wir beten. Das heißt, er sagt, habt genau diese Beziehung zu Gott, von der Thomas letzte Woche gesprochen hat. Und dann im nächsten, der du bist im Himmel, wo dann plötzlich so deutlich wird, krass, dieser, dieser Papa, zu dem ich so kommen kann, der ist im Himmel, sprich hocherhaben, herrlich, allmächtig, fast unantastbar. Und es ist so crazy, dass das hier in einem Satz am Anfang des Vaterunsers steht, weil es einfach zeigt, so ist Gott. Er ist für uns der allmächtige, herrliche, hocherhabene, unantastbare, der sich aber in seiner Herrlichkeit uns zuwendet und sich antastbar macht. Und sagt, ich liebe dich so sehr, dass du mich Papa nennen darfst. Allein das in diesem ersten Satz dieses Gebetes. Und damit komme ich zum ersten Punkt für unseren Alltag. Starte den Tag mit Dankbarkeit. Dafür, dass du diesen Gott an deiner Seite hast. Du machst deine Augen auf und startest deinen Tag mit Dankbarkeit und erinnerst dich daran, dass ein allmächtiger Gott an deiner Seite ist. Dass du quasi die geladene Knarre an deiner Seite hast und so in den Tag starten kannst. Und als nächsten Punkt, preise Gott. Matthäus 9, 6, geheiligt werde dein Name. Und jetzt ein anderer Vers, Psalm 145, Vers 2. Da schreibt er, Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Und das ist wieder so ein, so ein Ding aus innerer Zuneigung zu diesem Vater und gleichzeitig Verherrlichung seiner Größe und Majestät. Und das ist so der zweite Punkt, wie du den Start Tag starten kannst. Preise Gott, vor oder nach dem Frühstück. Ja. Punkt 1, starte den Tag mit Dankbarkeit. Punkt 2, preise Gott. Dritter Punkt, erinnere dich an das, was am meisten zählt. Erinnere dich an das, was am meisten zählt. Das kannst du am späten Vormittag machen. Im Vater unser steht dann, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und du kannst dann am späten Vormittag einfach im Gebet festmachen und die innere Entscheidung treffen. Okay Jesus, nicht du, sondern nicht ich, sondern du sollst meinen Tag bestimmen. Du gehst in diesen Tag rein und sagst Jesus, okay, dein Wille in meinem Leben, in meinem Tag soll geschehen. Nicht ich bestimme diesen Tag, sondern du. Und Matthäus 6, 33, ein paar Verse später steht dann direkt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dieses alles, da geht es um Versorgung, hinzugefügt werden. Wo wir einfach sagen, ich will nicht, dass mein Wille geschieht, sondern deiner, ich vertraue dir, weil du weißt, was gut für mich ist. Weil du dieser allmächtige und gleichzeitig liebende Vater bist. Deswegen weiß ich, ich kann dir vertrauen und wenn du etwas für mein Leben bestimmt hast, dann weiß ich, es ist gut. Dann vertraue ich dir in allen Wegen. Und ich erinnere mich an das, was wirklich zählt, nämlich, dass dein Wille in meinem Leben sichtbar wird, weil ich weiß, es wird richtig, richtig gut. Ich bin wieder bei der Armee. Was passiert mit einer Armee, wo jeder macht, was er will, mitten im Kampf? Und wahrscheinlich eine Menge Tote. Wenn du als Armee nicht zusammenhältst, wenn du als Einheit nicht zusammenhältst, dann hast du ein ernstzunehmendes Problem. Und du hast meistens einen Kommandanten. Wie nennt man den? Der befehlshabende Offizier oder so? Ich weiß nicht. Okay. Ja. Es ist halt so wichtig, dass die Einheit auf ihn hört. Weil wenn sie es nicht tun, wenn jeder sagt, nö, ich mach mein Ding, dann haben die ein wirkliches Problem. Dann fliegt der ganze Laden auseinander und die Leute gehen einfach drauf. Und wenn ich jetzt weiß, dass mein Befehlshaber sozusagen, um es mal so hart auszudrücken, vollkommen liebevoll ist und in jedem Moment genau weiß, was er tut, dann sage ich ihm, alles klar, ich richte mich nach deinem Willen. Ich vertraue dir, ich folge dir nach. Und dein Wille in meinem Leben soll geschehen, weil ich weiß, dass dein Willen für mich richtig, richtig gut ist. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Du bist das, was wirklich zählt. Vierter Punkt. Mittags. Sage Gott, was du brauchst und bete für die Anliegen anderer. In Matthäus 6 im Vater unser, gib uns heute unser tägliches Brot, was so viel meint wie, gib uns heute das, was wir für heute benötigen. Und dafür können wir beten. Und dann Johannes 14, 13 Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Alles, was ihr bittet, wer, bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Und ich finde es so crazy, was hier gerade steht. Also, lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Ich lese es nochmal, oder? Alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Und mit dieser Haltung können wir mittags Gott sagen, was wir brauchen. Ist das verrückt. Fünfter Punkt. Dieser Punkt ist ganz besonders wichtig für nach der Arbeit. Bitte um Vergebung und sprich Vergebung aus. Einfach nach der Arbeit, genau das tun. Matthäus 6, Vater unser, und vergib uns unsere Schulden, den ich eben so schön unterschlagen habe, ne? wie auch wir vergeben unseren Schuldnern Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, nach der Arbeit ist das ganz besonders toll, wenn du gemerkt hast, okay, ich habe blöd über den Kollegen gedacht oder der hat mein Chef hat mich wieder ausgeschimpft oder, oder, oder. Dann bewusst sich Zeit zu nehmen, okay, ich vergebe, weil mir zuerst vergeben wurde. Psalm 32, 5 steht... Da bekannte ich dir meine Sünden und verbarg meine Schuld nicht. Das braucht ganz schön viel Demut. Ich sprach, ich will den Herrn meine Übertretungen bekennen. Aber was dann passiert, ist so genial. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Gott vergibt heute noch und jeden Tag und immer wieder. Wenn ich es in meinem Alltag verbocke, dann bringe ich das zu Gott und dann ist weg. Dann ist mir vergeben. Sechster, vorletzter Punkt. Bitte Gott um Hilfe, weise Entscheidungen zu treffen und ihm treu zu bleiben. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt für nach dem Abendessen. Matthäus 6, 13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Was da drin steht oder was daraus auch hervorgeht, insbesondere bei der Stelle, wo Jesus in die Wüste geführt wurde und versucht wurde, ist, Gott versucht dich nicht. Das macht er nicht. Das macht der Feind, das macht der Teufel. Er versucht uns zu schaden, uns zu verderben, uns von Gott wegzubringen, uns vom Gebet abzubringen und in ungesunde Abhängigkeiten zu bringen. Gott möchte uns zu Leben und Freiheit und Friede führen. Das hat er für uns im Sinn. Und deswegen, nach dem Abendessen nehmen wir uns einfach Zeit, auch zu beten um Schutz vor geistlichen Angriffen und vor Verführung zur Sünde. Ich glaube, das ist ein, für viele ein ganz gutes Ding nach dem Essen auf dem Weg zum Bett. Hilf mir, dass ich nicht in Sünde verfalle. Ernsthaft. Dass wir uns da an dem Punkt einfach ausrichten. Hey Gott, hilf mir, dass ich das nicht tue. 1. Korinther 10,13 ist so eine geniale Zusage in diese Herausforderung. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Und das bringen wir einfach im Gebet vor ihm. Ey Jesus, hilf mir. Hilf mir, damit gut umzugehen. Hilf mir, weise Entscheidungen zu treffen. Ja, Was tue ich als nächstes? Warum tue ich das, was ich tue? Wofür in meinem Leben entscheide ich mich und wofür entscheide ich mich auch bewusst nicht, weil ich weiß, das es dein Wille für mein Leben und ich weiß, das ist gut und es führt zu neuem Leben. Jesus, hilf mir, weil wir sind so oft schwach und können das aus eigener Power nicht, aber er kann. Und deswegen bringen wir das vor ihn, wenden uns an ihn und lassen uns von ihm die Kraft geben. Okay. Letzter Punkt, beende den Tag mit einer ermutigenden Wahrheit aus dem Wort Gottes. Matthäus 6,13. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das so genialer Abschluss für unseren Tag, für unseren Alltag. Wenn ich merke, okay, ich habe echte Kämpfe in meinem Leben, ich habe heute echte Kämpfe gehabt und ich liege im Bett und ich bin kurz davor einzuschlafen, dann führe ich mir vor Augen, dass Sein das Reich ist und er die Kraft hat und die Herrlichkeit und das nicht nur irgendwie vor zwei Wochen, oder für die nächsten zwei, sondern in Ewigkeit. Und dann am Ende, Amen, so soll es sein. Period. Punkt. Wort Gottes. Es ist so. Kann man nicht mehr ändern. Gott hat die Kraft in deinem Leben. Ja. Wir haben, und das Ganze nochmal, beziehungsweise ich sage uns gerade nochmal die sieben Punkte, und dann fasse ich das nochmal zusammen. Also erstens, starte den Tag mit Dankbarkeit wenn du deine Augen öffnest. Dann vor oder nach dem Frühstück preise Gott. Am späten Vormittag erinnere dich an das, was am meisten zählt. Mittags sage Gott, was du brauchst und bete für die Anliegen anderer. Nach der Arbeit bitte um Vergebung und sprich Vergebung aus. Nach dem Abendessen bitte Gott um Hilfe, weise Entscheidungen zu treffen und ihm treu zu bleiben. Und dann... Beende den Tag mit einer ermutigenden Wahrheit aus dem Wort Gottes. Wir haben einen genialen Gott, der uns zur Seite steht, der uns unendlich liebt, der zu allem fähig ist, der uns nie allein lässt, zu dem wir eine tiefe, intime Beziehung haben können. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass das möglich ist. Du kannst eine echte Beziehung mit Gott haben. Und er ist unendlich mächtig und unendlich liebevoll. Und genau so kann, will und wird er in deinem Leben wirken, wenn du es zulässt. Und so will ich uns wirklich ermutigen und herausfordern zugleich, dass wir in unserem Alltag einfach Gebet mehr einfließen lassen. Dass wir das ganz bewusst machen. Und einfach, selbst wenn du jetzt hier sitzt und denkst, boah nee, ich glaub das nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Will ich dich challengen, dass du einfach nur drei Tage das einfach mal ausprobierst. Nur drei Tage. Und dann gibst du Gott die Chance, dass er sich dir offenbart in diesen drei Tagen. Tag eins, ich stehe früher auf, als ich müsste und ich verbringe Zeit mit Gott. Und ich gehe mal über den Tag diese sieben Punkte durch. Tag zwei, boah, jetzt bin ich eigentlich echt müde, ich habe keine Lust. Aber du machst es trotzdem, weil du hast gesagt, ich gebe ihm mal eine Chance. Tag 3 das Gleiche. Und ich kann dir versprechen, Gott wird sich dir zeigen wenn du das wirklich willst. Was wäre, wenn unser Leben mehr und mehr vom Gebet durchdrungen ist? Was wäre, wenn wir mehr und mehr erleben, dass wir eine Kraft bei uns haben, ja, nicht nur wie so eine Pistole irgendwie an der Seite, eine kleine geballte Ladung Power, sondern wirklich Gott, der in uns lebt. Was wäre, wenn wir das mehr erleben, dass diese Kraft wirklich in uns lebt und nicht nur eine Kraft, sondern ein liebender Vater wirklich immer mit uns ist und uns niemals alleine lässt? Was wäre, wenn wir diese Beziehung zu diesem Gott aufrechterhalten, pflegen und erleben, wie in dem Moment, wo wir in Beziehung investieren, etwas Wunderschönes entsteht? Was wäre, wenn wir das mehr machen? Ich glaube... Wir würden geistlich gestärkt, wir würden persönlich gestärkt. Unser Charakter würde geformt in eine Richtung, wo wir uns wünschen würden, vielleicht irgendwann mal so sein zu können, aber ohne Gottes Kraft uns das nicht vorstellen können. Wir würden erleben, wie ein liebevoller Vater, der alle Kraft, alle Macht dieser Welt hat, uns formt, uns gebraucht, uns Identität und Sicherheit in jeder Lebenslage zuspricht. Und ich will uns einfach einladen, dass wir jetzt einfach mal gemeinsam aufstehen. Und wenn du hier bist und du sagst, Jesus, sorry, dass ich unsere Beziehung habe ein bisschen schleifen lassen, aber ich will sie von heute an neu starten. Lass uns vorher einmal alle unsere Augen schließen kurz. Wenn du das bist, wenn du das möchtest, dann möchte ich dich bitten, während alle Augen auch vom Team und von mir geschlossen sind, dass du Gott als ein Zeichen dafür einfach mal deine Hand entgegenstreckst. Und wirklich alle Augen bleiben geschlossen. Keiner sieht das, niemand schaut dir zu. Es ist zwischen dir und Gott. Und wenn du das möchtest, dann streck ihm jetzt einfach mal deine Hand entgegen. Jesus, ich weiß nicht, wer sich jetzt gerade alles meldet, aber ich, ich hebe einfach auch mal meine Hand. Jesus, wir wollen zurück zu dir. Wir wollen dich mehr erleben. Wir wollen unsere Beziehung zu dir pflegen. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil es eines der größten Privilegien ist, die wir haben. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du diese entgegengestreckte Hand annimmst. So wie Petrus, der im Wasser versunken ist und seine Hand dir entgegengestreckt hat, weil er hilflos war. Du seine Hand genommen hast und ihn rausgezogen hast. So nimmst du jetzt auch unsere Hand. Und ich danke dir so sehr, dass du uns liebst. In deiner Kraft in deiner Macht und in deiner Herrlichkeit. Und ich bete, Jesus, dass bei jedem Einzelnen, der gerade seine Hand hebt, dass du diese Beziehung einfach erfrischt, erneuerst und wir einfach erleben dürfen, was es bedeutet, eine tiefe, liebevolle Beziehung mit einem allmächtigen Gott zu haben. Ich danke dir so sehr dafür, dass du für uns und mit uns bist. Und für diejenigen, Jesus, die dir drei Tage Chance geben, ich bete, Jesus, offenbare du dich ihnen. Zeig du dich ihnen. Ich danke dir so sehr für dein liebendes Herz. Amen. Ähm, eins noch, ihr könnt euch kurz noch mal setzen. Für all die, die jetzt heute das erste Mal hier sind oder das erste Mal von diesem Gott hören, werde ich euch einfach mal kurz ein, zwei Gedanken teilen. Warum ist diese Beziehung zu Gott eigentlich möglich? Ich meine, ich merke immer wieder, dass ich vor Gott eigentlich nicht bestehen kann. Also, wenn ich einen schlechten Gedanken über irgendjemanden hier im Raum habe, weil mir irgendwas an ihm nicht passt oder er mich irgendwann mal blöd angeguckt oder, oder behandelt hat, dann kann ich vor Gott nicht mehr bestehen. Warum? Weil er möchte, dass ich ihn liebe. Und wenn ich das nicht hinkriege, habe ich es halt verbockt. So, dann bin ich schuldig geworden vor Gott, vor seiner Herrlichkeit. Ich kann nicht mehr vor ihm bestehen. Und Gott hat aber gesagt, hey, ich, ich, ich liebe dich so sehr, ich will die Beziehung zu dir so sehr und deine Schuld steht uns im Weg. Aber weil ich dich so sehr liebe und diese, obwohl diese Schuld bestraft werden müsste, werde ich so wie du, ich werde Menschen, Jesus Christus und ich trage diese Schuld. Und so geht Jesus an ein Kreuz, was wir als Schmuck oft tragen oder was wir in jeder Kirche sehen. Und geht an dieses Kreuz und stirbt dort und nimmt diese Schuld auf sich. Warum? Weil diese Beziehung zwischen dir und ihm so wichtig für ihn ist, dass er gesagt hat, alles was zwischen uns steht, räume ich aus dem Weg. Ich sterbe gerne für diese Schuld. Und was dann passiert, ist einfach nur, dass er wieder aufersteht und zeigt, ich habe den Tod besiegt. Das heißt, Du und ich können wieder in Beziehung mit sein, Miteinander sein, denn ich bin allmächtig, ich bin lebendig und ich liebe dich unendlich. Und was dann für uns entscheidend ist, wenn wir sagen, ja, ich möchte diese Beziehung zu diesem allmächtigen, liebevollen Gott, dass wir dann einfach ein bewusstes Ja zu ihm geben und sagen, ja, Jesus, ich erkenne an, ich war schuldig. Ja, Jesus, ich erkenne an, du bist für meine Schuld gestorben, es hat dich alles gekostet und ich danke dir dafür, und ich nehme diese Vergebung schlichtweg an und kehre um von meinem alten Leben und folge von heute an dir nach. Und jetzt lass uns noch mal alle die Augen schließen, weil ich möchte einfach den Leuten noch mal geben, die Möglichkeit geben, diesem Jesus in Verbindung zu kommen, für die, die ihn noch nicht kennen. Also ich und das Team, wir werden noch die Augen aufhalten, damit wir einfach wissen, mit wem wir reden können, mit wem wir beten können. Wenn du jetzt hier bist, und du hörst das erste Mal von diesem Jesus und möchtest dich das erste Mal für eine Beziehung mit ihm entscheiden und diese Vergebung annehmen und von deiner Schuld umkehren und ihm nachfolgen, dann möchte ich dich bitten, dass du einfach jetzt einfach mal als ein Zeichen dafür deine Hand hebst. Wenn du das möchtest, dann heb einfach jetzt deine Hand. Okay. okay. Danke. Ist noch jemand da, der sein Leben mit Jesus starten möchte? Okay. Hammer. Wir können die Augen wieder aufmachen. Und ich würde sagen, wir geben einfach mal einen herzlich willkommen Applaus für die Person, die sich entschieden hat für Jesus. Und werte Credo-Kirche Hamm, die meisten von euch kennen das schon, aber wir beten gemeinsam als ein Bekenntnis vor Gott, Danke, dass du die Knarre wegnimmst, sehr gut. Wir beten als ein gemeinsames Bekenntnis vor Gott immer wieder dieses Gebet. Und bekennen einfach vor Gott, dass wir ihm nachfolgen wollen, dass er unser Herr ist und wir danken ihm für die Vergebung, okay? Lass uns zusammen aufstehen und das als eine Kirche gemeinsam beten. Okay. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen, Amen. Danke, Jesus.